0: Le Bénéfice du doute Présenté par Frédéric Lechterflack Une émission de l'Alliance Israélite Universelle
1: Bonjour et bienvenue dans Le Bénéfice du doute Qu'est-il juste de faire, démocratie et philosophie morale, avec Michael Sandel Si le discrédit et le déficit de vitalité dont souffre notre démocratie provenaient d'un manque de profondeur morale de notre débat public Et si, pour y remédier, on allait chercher sous la surface des controverses politiques, sociales et économiques du moment, les enjeux éthiques dont tout le monde pourrait s'emparer Et s'il fallait, pour retrouver l'art perdu du débat démocratique, laisser entrer dans l'arène publique les convictions morales et religieuses les plus profondes des citoyens comme le soutient le célèbre philosophe américain Michael Sandel, professeur de philosophie politique à l'université de Harvard. De la discrimination positive dans l'éducation, au débat sur l'euthanasie, de la polémique sur les bonus des grands patrons, aux questions posées par la délégation de la défense nationale à une armée de métiers, des dilemmes de loyauté aux limites de la marchandisation du corps humain, Michael Sandel implique chacun par son approche exceptionnellement pédagogique. Réussissant à rendre parfaitement accessibles les enjeux les plus complexes, il replace la philosophie morale au cœur du débat civique. Nous avons la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui à l'occasion de la sortie aux éditions Albin Michel de son livre mondialement célèbre « Justice », enfin disponible en traduction française. Michael Sandel, hello and welcome
2: It's a pleasure to be here.
1: Merci à vous Commençons peut-être par votre style philosophique tout à fait singulier, qui fait de votre enseignement une expérience merveilleuse et unique. Ce livre est la version concentrée de votre cours à l'université de Harvard sur la justice, qu'est-il juste de faire Des milliers d'étudiants le suivent chaque année à Harvard depuis plus de 20 ans que vous l'enseignez là-bas. Et des millions d'autres encore, dont je suis, ont suivi ce cours en ligne, puisqu'on peut le regarder sur Internet. Le livre donne un très bon aperçu de l'atmosphère unique de votre cours. Non seulement il offre une initiation à de grands systèmes philosophiques classiques, Stuart Mill, Kant, Holtz, Aristote, mais on le dévore comme un roman d'aventure, qu'on ne peut pas lâcher. Votre manière de présenter les choses est toujours très interactive, vous partez de nombreux exemples très concrets dans lesquels vous nous invitez à nous impliquer directement. Est-ce que vous pouvez, Michael Sandel, nous dire un mot de la mission que vous attribuez à ce style d'enseignement philosophique
0: Eh bien, j'essaie d'enseigner la philosophie en posant des questions, des questions concrètes sur des sujets sur lesquels les étudiants ont déjà des avis, ont déjà des convictions.
2: Mais ce dont souvent
0: les étudiants ne se rendent pas compte, et cela vaut pour nous tous, c'est qu'il est possible d'articuler, du moins d'essayer d'articuler les raisons, les principes qui sous-tendent nos opinions.
2: Cette façon de faire de la philosophie, c'est-à-dire de manière dialectique
0: ou en dialoguant, remonte à l'époque classique et à Socrate.
2: Socrate arpentait les rues d'Athènes
0: en posant des questions. Il engageait le dialogue avec les personnes qu'il rencontrait. Ces personnes étaient des citoyens ordinaires des jeunes. Ils leur posaient des questions. Et je pense que c'est ce que la philosophie est véritablement. Du moins, c'est ce qu'elle peut être. Et c'est cette façon de procéder en dialoguant et au moyen de la dialectique que j'utilise dans mes cours et dans mon livre.
1: Vous demandez souvent à votre public, à vos étudiants, imaginez que vous êtes à la Cour suprême, imaginez que c'est vous les juges, qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous décideriez et pourquoi. Mais... Est-ce que toutes les décisions de notre temps doivent être débattues à travers un débat démocratique mené au niveau du grand public Ou est-ce qu'il y a certaines questions qui doivent rester entre les mains des seuls juges de la Cour suprême ou au niveau des experts Vous pensez qu'il est absolument nécessaire de faire redescendre toutes les grandes questions dans le tumulte de l'agora au milieu du grand public et de ses passions
0: oui, j'aime la façon dont vous formulez ça, le tumulte de l'agora. Je ne pense pas qu'il y ait de quelconque question morale ou civique qui devrait être laissée aux experts, que ces experts soient des philosophes ou des technocrates.
2: Je pense que les questions
0: morales et civiques importantes devraient être soumises au tumulte du débat démocratique. Le problème est que, aujourd'hui, dans la plupart de nos sociétés démocratiques, nous avons pris une mauvaise habitude. Nous avons pris l'habitude de demander aux citoyens de laisser leurs convictions les plus profondes de côté lorsqu'ils pénètrent dans l'espace public. Et je pense que cela a conduit à l'appauvrissement du débat public, à une sorte de cercle vide,
2: à un type de débat public technocratique étriqué que les citoyens ou qu'il soit,
0: trouve profondément frustrant.
1: Oui, mais justement, yes. vous avez raison d'insister sur le fait que, du coup, le débat politique a été vidé de toute substance éthique. Mais ici, en France, on pense précisément qu'une société pluraliste doit empêcher les convictions morales et spirituelles d'imprimer leur marque sur les politiques publiques. C'est comme ça qu'on entend généralement la laïcité à la française. En France, on est plutôt du côté de ces philosophes qui pensent qu'on doit fabriquer des lois qui restent neutres à l'égard des valeurs morales et des religions qu'on devrait mener des, des politiques dans l'inspiration desquelles la foi n'aurait pas son mot à dire
2: C'est là une question particulièrement difficile, une question philosophique importante. Est-il
0: possible de définir des règles et des principes qui régissent notre vie en communauté et qui soient véritablement neutres sur des questions morales
2: J'en doute. Et très fréquemment,
0: lorsque nous affirmons faire reposer les politiques et les lois sur des principes parfaitement neutres,
2: nous sommes implicitement
0: en train de nous appuyer sur des conceptions très discutables de la vertu ou de la vie bonne, des conceptions qui sont souvent admises sans être discutées. Et je pense que les citoyens le savent. Les citoyens, de manière générale, et je m'en suis rendu compte partout où j'ai eu l'occasion de me rendre, veulent que la politique traite des grandes questions, et notamment des questions d'éthique et de valeur, des questions de justice, d'égalité et d'inégalité, des questions comme « qu'est-ce que cela signifie d'être un citoyen ?» Ce sont là des questions intrinsèquement discutables.
2: Et je pense que ce dont nous avons besoin est un type de débat public plus riche, qui aborde plus
0: frontalement ces questions éthiques importantes.
1: Mais Michael Sandel, vous connaissez bien sûr les objections qui sont habituellement faites à ce point de vue. Si vous dites qu'on ne doit pas demander aux gens de laisser leur croyance morale ou religieuse à l'entrée quand ils entrent dans l'espace du débat public, est-ce qu'on n'est pas en train de laisser entrer aussi le dogmatisme dans la politique Est-ce que ce n'est pas une recette pour laisser entrer aussi l'intolérance Ça, c'est la première objection. Et la deuxième, est-ce qu'on doit vraiment laisser participer dans l'espace du débat public toutes les croyances morales Ou bien, est-ce qu'il y a certaines visions du monde qu'on ne devrait pas laisser entrer
2: Vous s'est levé là
0: deux préoccupations, deux objections importantes. Je vais tâcher d'y répondre.
2: Il est vrai que le dogmatisme
0: représente un obstacle à la délibération démocratique et au débat public. Mais je pense que c'est une erreur de prétendre que toutes les formes de pensée morale qui dériveraient d'une croyance spirituelle sont nécessairement
2: dogmatiques. Et je pense que c'est également une erreur de prétendre que les seules traces de dogmatisme dans le débat public se trouvent chez des personnes qui se laisseraient influencer par leur foi ou leur croyance religieuse.
0: On trouve de nombreux dogmes dans le débat public, en politique. Certains de ces dogmes n'ont aucun lien avec des convictions spirituelles. Il y a des dogmes scientifiques, des dogmes entretenus par des économistes, des dogmes aux origines totalement séculières, autant que
2: religieuses. Je pense donc sincèrement que le dogme est un obstacle au débat public. Cependant, je pense que c'est une erreur de penser que le dogme ne vient jamais de sources séculières et toujours uniquement de sources religieuses.
0: Je remarque qu'après avoir parlé d'arguments moraux dans le débat public, vous parlez maintenant d'arguments spirituels, et je fais aussi le déplacement. Quelquefois, nous traçons un trait très net entre le moral et le spirituel. Je pense que c'est une erreur. Je pense que si nous nous mettons d'accord sur le fait que les questions de justice, de bien commun, de citoyenneté, d'égalité et d'inégalité soulèvent des questions éthiques, des questions de valeur, alors il faut se garder de décider trop vite lequel du discours séculier ou du discours spirituel est le plus apte à questionner ces valeurs. Je ne pense pas que nous devrions nous prononcer à l'avance sur ces dernières questions. Maintenant, qu'en est-il du pluralisme
2: Le
0: pluralisme est au cœur même des préoccupations et des objections. Introduire des arguments moraux ou spirituels en politique, n'est-ce pas violer le pluralisme Et cela ne va-t-il pas conduire à l'intolérance Je ne pense pas que ce soit inéluctable.
2: Car ce dont nous avons besoin,
0: c'est en fait d'un type de pluralisme plus riche. Un pluralisme de l'engagement, de l'implication. Le genre de pluralisme qu'on essaie à présent d'imposer est un pluralisme de l'évitement,
2: évitement évitement de tout questionnement éthique qui ferait l'objet d'une controverse, mais cela
0: présuppose qu'il pourrait exister une sorte de neutralité dans la façon de décider de ce que les lois devraient être,  « Quel droit protéger ?» ou « Quelle politique économique instaurer ?»
2: Mais c'est justement ce que j'ai voulu remettre
0: en question. Je ne pense pas qu'il soit possible de trancher ces questions importantes de politique et de droit d'une façon qui soit pleinement neutre à l'égard des valeurs. Si j'ai raison sur ce point, si nos valeurs jouent nécessairement un rôle dans nos décisions, lorsque nous décidons de ce qui constitue une politique fiscale plus juste, lorsque nous tâchons de déterminer si le mariage entre personnes de même sexe devrait ou non être reconnu, lorsque nous nous demandons si la discrimination positive est juste ou non,
2: si nos valeurs entrent nécessairement
0: en compte dans ces questions, comme je le crois, alors nous devrions façonner un discours public qui soit pluraliste au sens où il accorderait une place aux arguments moraux des gens, et cela, quelle que soit la source de ces arguments.
1: Mais alors, comment est-ce qu'on peut gérer toutes ces visions morales, éventuellement irréconciliables Comment on gère le conflit moral dans la démocratie Je vais prendre un exemple, parce que ce qui est en jeu, je crois, c'est la question de l'éducation civique. Quelle sorte d'éducation civique on veut proposer En France, on hésite en fait entre, d'un côté, l'instruction civique, qui vise à transmettre les valeurs républicaines, et de l'autre... Une initiation à la morale laïque plutôt en forme de questionnement philosophique. Je, je prends un exemple. Après les attentats de Charlie Hebdo l'an dernier, on a vu émerger dans certains collèges et lycées notamment des désaccords et des contestations morales. Et certaines de ces contestations morales ont tourné à l'apologie du terrorisme. C'était l'ambiguïté des « je ne suis pas Charlie ». Est-ce que nous devrions éviter le conflit, éviter de nous confronter véritablement avec ces désaccords et en rester à l'instruction civique Ou bien, est-ce que nous devrions entretenir et encourager le conflit pour aller au fond du problème et espérer crever l'abcès Est-ce que vous seriez prêt à soutenir qu'en matière d'éducation civique, on a besoin de moins d'instructions et de plus de
2: débats
0: Je pense que la meilleure forme d'éducation civique est une éducation qui développe à la fois la capacité à réfléchir, à argumenter et à débattre avec des gens qui ont des opinions différentes des
2: nôtres.
0: Je pense que c'est à cela qu'on reconnaît une telle éducation. Elle se caractérise par son goût pour la discussion,
2: pour la contestation,
0: elle implique du
2: dialogue.
0: Pas un débat qui consiste à gagner son point tel un avocat dans un tribunal, mais un dialogue qui contribue à développer l'art de l'écoute,
2: en particulier l'écoute qui cherche à comprendre les raisons et les principes sous-tendant
0: les opinions avec lesquelles nous sommes en désaccord.
2: Ce sont des vertus civiques qu'on trouve difficilement de nos jours. L'art
0: du dialogue, du débat, de la contestation et de l'écoute. Et je pense que l'éducation civique dont nous avons besoin devrait développer ses capacités chez les étudiants et pas simplement leur inculquer des valeurs qu'ils défendront aveuglément.
2: Pour le dire d'une autre manière,
0: il y a deux approches de la tradition républicaine. D'une part, on cultive l'allégeance à la République. On inculque certaines valeurs, des valeurs patriotiques et les valeurs supposées être associées à la République. Mais il y a une autre école du républicanisme qui est davantage portée sur l'argumentation,
2: sur le débat
0: qui met plus l'accent sur l'apprentissage des vertus civiques des citoyens républicains des vertus permettant de prendre part à des débats rationnels, de se savoir impliquer dans le processus démocratique, mais aussi de s'impliquer dans cette dynamique, parfois difficile, de la contestation. Il s'agit de la justice et du bien commun. Si on pense que le bien commun est à la fois un et un ensemble de principes établis une fois pour toutes, alors l'éducation civique sera simplement le fait d'éduquer les étudiants à comprendre et à adhérer à ce bien social. Par contre, si on pense que cette idée de bien social est contestable et sujette à des interprétations plurielles et variées, alors l'éducation civique propre à notre époque devra consister à cultiver chez les étudiants l'ouverture au débat et à l'échange dans une atmosphère de civilité et de respect, en les encourageant toutefois à ne pas se détourner de la nature nécessairement controversée de notions telles que la vertu civique Le bien commun.
1: Mais alors, comment est-ce qu'on peut réussir à vivre ensemble si on est en désaccord sur les valeurs communes, sur le bien commun Cette approche que vous décrivez n'est peut-être pas sans risque. Parce que quand vous faites cours, votre public est comme une version un peu édulcorée de la place publique, qui elle, est bruyante et débridée. Tout le monde peut exprimer son opinion, mais vous êtes là pour superviser, vous tenez le fil des débats, vous êtes le professeur, le référent, donc ça marche dans un forum universitaire. Mais est-ce que ça marche aussi bien dans une primaire, dans une campagne électorale, par exemple Jusqu'où une société peut aller dans son questionnement sur le socle de ses valeurs
2: Eh bien,
0: quelquefois, à l'occasion des primaires des partis politiques et dans le désordre de l'agora et des débats politiques, quelquefois... Ça se passe mal.
2: C'est, c'est, une ris- c'est un risque, je dirais que c'est un risque qui est inhérent à la démocratie, à la citoyenneté démocratique
0: elle-même. Ma position serait bien plus faible et moins attirante s'il existait un mécanisme neutre conçu pour trancher les questions politiques et
2: juridiques.
0: Et au cours des dernières décennies, nous avons été bercés par l'illusion Très envoûtante, selon laquelle les marchés et les mécanismes pouvaient nous éviter, nous les citoyens, de nous engager dans ce genre de débat démocratique désorganisé, risqué. C'est presque comme si nous avions délégué nos jugements moraux à propos de la politique au marché, et ce pendant les trois dernières décennies en particulier, dans l'espoir d'éviter les désordres et les risques de désaccord.
2: Mais c'est
0: une illusion, parce que les marchés sont des mécanismes qui ne sont pas neutres en leurs valeur, ni quant à définir ce qui est le bien commun. On devrait en être conscient aujourd'hui, si seulement nous avions appris de la crise financière que nous avons subie. Donc, si l'on pense qu'il y a un mécanisme neutre en ses valeurs, qu'il repose sur les marchés ou sur autre chose, alors les désordres et les risques du dialogue démocratique pourraient nous sembler trop difficiles à surmonter. Mais en ne faisant rien, si l'on ne pense pas qu'il y en ait une alternative neutre, alors la question est, Comment peut-on cultiver une citoyenneté partagée qui permet au débat de progresser plutôt que de régresser Et là, c'est une question que nous pourrions nous poser à tout moment historique, dans toute société donnée.
1: Michael Sandel, avec vos livres, vos conférences, avec vos cours vidéo en ligne, vous avez atteint ces dernières années un immense public partout dans le monde, en Amérique, en Europe, en Asie. Est-ce que vous rencontrez des différences culturelles significatives dans la manière dont les gens réagissent ici ou là à vos questions est-ce que vous trouvez partout une sorte d'élan similaire pour ce type de débat éthique que vous proposez Est-ce qu'il y a un langage universel du débat moral d'un continent à l'autre Et qu'est-ce qu'on fait des différences culturelles Ou est-ce que vous pensez qu'un forum de discussion sur l'éthique peut être construit à l'échelle du monde Et si oui, est-ce qu'il pourrait être autre chose que le constat de nos différences
0: Nous ne pouvons savoir avant d'avoir essayé. Et ce qui me fascine, c'est l'expérimentation, tenter différentes expériences dans le débat interculturel, le débat philosophique et le débat démocratique.
2: J'ai eu le privilège et
0: l'opportunité ces dernières années de voyager autour du monde pour donner des cours. Et j'ai pu engager des débats avec des publics de différents pays,
2: de différentes traditions culturelles en Extrême-Orient, en Europe, en Amérique latine, en
0: Amérique du Nord, et à un degré moindre en Afrique.
2: Et ce que j'ai réalisé, c'est que presque partout, il y a un fort désir
0: d'initier des débats publics sur les grandes questions en jeu. Notamment, des questions de morale et d'éthique. Qu'en est-il des accords et des désaccords
2: Ce qui est frappant, à mon avis, c'est
0: que les désaccords au sein des sociétés et au sein des cultures sont aussi prononcés et aussi intéressants que les désaccords entre les cultures. J'ai fait dernièrement une expérience en utilisant une nouvelle technologie pour un programme de la BBC ou dans un studio. 60 personnes autour du monde pouvaient être en visioconférence,
2: en direct, en se voyant
0: et en s'entendant les uns les autres par écran interposé. Moi, j'étais seul dans le studio. Et nous avons entamé une discussion, un débat sur l'immigration et la valeur morale des frontières nationales. Aucun problème
2: n'est aussi tendu, aussi
0: difficile et aussi litigieux que la question de l'immigration. Nous avons eu un débat à propos de cette question avec des gens de 30 pays différents et beaucoup d'autres qui regardaient ce débat en ligne et pouvaient intervenir. Une réponse simple à votre question serait « Pouvons-nous être en accord sur une seule de ces questions Sommes-nous face à des dilemmes insolubles Nous ne pouvons savoir sans avoir essayé. Nous ne pouvons pas connaître le résultat sans avoir essayé. » Et vous avez raison. La façon dont le problème est posé, dont le débat est à mener, est importante. Certains débats se passent mieux que d'autres, et nous savons cela, nous le savons d'expérience,
2: mais je pense que c'est une
0: erreur d'imaginer à l'avance que telle ou telle question est trop controversée, trop sensible pour être discutée. C'est une erreur de vouloir prévoir à l'avance que nous serions faits pour ne pas être d'accord ou pour finir dans une impasse à propos d'éléments religieux ou culturels ou nationaux. Ma position, et cela vient de mon expérience, c'est que nous ne pouvons pas savoir si nous n'essayons pas. Et très souvent, les désaccords apparaissent, de façon surprenante, entre des éléments à l'intérieur d'une même société. À l'inverse, on s'accorde souvent, ou du moins on se comprend, le mieux entre cultures. Ce que j'ai donc appris de cet incroyable voyage que j'ai eu la chance de faire récemment est qu'il y a une demande forte pour mettre en place ce genre de discussions, des débats publics concernant la morale, l'éthique, la justice et la citoyenneté et il est impossible de prévoir le résultat concernant un sujet, peu importe les personnes qui interviennent dans le débat. Vous pouvez considérer que c'est le risque, mais c'est aussi la promesse de cette façon de faire de la philosophie, de cette façon de gérer la démocratie, qui est le discours public.
2: Et This way of conducting democratic public discourse.
1: Michael Sandel, on est bientôt à la fin de notre émission, mais j'ai quand même une dernière question, si vous permettez. On est sur une radio juive, vous le savez, on a aussi nos propres dilemmes, grands ou petits, mais tous significatifs. Alors en voici un que je vous soumets. Dites-moi ce qu'Aristote nous répondrait. À qui doit-on donner les places du premier rang À la synagogue le jour de Kippour What do you say? <rire> Aux <rire> juifs qui viennent tous les Shabbats et qui prient tous les jours aux juifs qui viennent qu'une fois par an, au contraire, à Kippour, mais dont la Teshuvah est la plus précieuse, justement. Ou peut-être qu'on devrait faire un tirage au sort, ou privilégier ceux qui apportent la plus grande contribution financière, ou la plus grande contribution spirituelle. Alors, Michael Sandel, comment vous traiteriez cette question
2: Eh bien, est-ce
0: vraiment Aristote que nous devrions consulter Peut-être Maïmonide Maïmonide a bien sûr étudié Aristote et a essayé d'intégrer les idées aristotéliciennes dans la tradition talmudique. Vous dites peut-être que je suis en train d'essayer d'éviter de répondre à la question « comment attribuer les sièges à l'occasion du Yom Kippur. Mais voici un exemple remarquable qui est d'ailleurs à l'origine de désaccords dans ma synagogue. Cet exemple est remarquable car il montre comment certaines des questions pratiques les plus controversées n'impliquent pas des désaccords entre les grandes traditions religieuses ou par-delà les frontières nationales,
2: mais à l'intérieur de nos propres communautés.
0: Nous voyons cela au sein de la communauté juive
2: à travers notamment les
0: désaccords prononcés que l'on retrouve très souvent dès qu'il s'agit de déterminer la bonne façon de rendre accessibles les ressources disponibles, ou même dès lors qu'il s'agit de déterminer la bonne façon d'interpréter la tradition.
2: La beauté de la tradition talmudique est qu'elle reconnaît, respecte et consigne les désaccords.
0: Ainsi, À bien des écarts, bien que l'origine de mon approche de la philosophie remonte à la tradition socratique dans la Grèce antique, on trouve néanmoins également un exemple convaincant d'approche argumentative des questions éthiques et légales dans la tradition talmudique, ce qui prouve, je suppose, qu'il n'y a pas une source unique aux réponses que la philosophie peut avancer à des questions difficiles, qu'il y a plusieurs uh, façons d'envisager la loi et de faire de la philosophie. La tradition socratique et aristotélicienne, la tradition talmudique, ainsi que, comme je l'ai récemment appris, bien que je n'en sois pas un expert la tradition confucéenne, de diverses manières, tentent toutes d'apporter un éclairage différent sur la façon dont nous pouvons confronter nos différences, ainsi que sur nos efforts pour forger un vivre ensemble.
1: Michael Sandel, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour discuter de votre livre Justice qui sort en traduction française aux éditions Albin Michel un livre dont je recommande chaleureusement la lecture à tout le monde. Merci également à Victor Serre qui s'est chargé de la traduction aujourd'hui. Vous pourrez retrouver dès demain cette émission en ligne sur le site internet de RCJ, www.rcj.info Bonne semaine à tous
0: C'était le bénéfice du doute présenté par Frédéric Lechterflack une émission de l'Alliance Israélite Universelle.